0: Здравствуйте, добрый вечер, Шаблатов, Агут и Вох. Мы начинаем новый курс по книге Иова, и сегодня первый урок. Он будет, наверное, не знаю точно, как будут остальные уроки проходить, но этот урок, думаю, что будет немножко отличаться, потому что мне надо дать некоторые введения. Книга Иова – это книга, которая, как известно, рассказывает о страданиях человека по имени Иов и попыток его трех друзей прийти и утешить его в этих страданиях. И я хочу взять только один комментарий в основном, использовать только его, комментарий Мальбима, который является одним из Магалахов, одним из путей понимания того, что там происходит. Поскольку есть бесчисленное количество объяснений на любое место Танаха и так далее, то я не хочу делать салат из различных комментариев, и хочу пойти к какому-то одному пути. Это путь, который я прочитав. Мне более или менее понравился. Здесь есть несколько философских накудот. Хотя, конечно, мы пропустим некоторые другие вещи, которые можно было изложить. Если у вас будут вопросы, я буду знать, то вы их напишите, может быть, я что-то смогу ответить. Но, в принципе, вы должны с самого начала знать и понимать, что то, что я буду говорить, я буду говорить только по одному пути, не входя в махлокисы, в споры, которые могут возникнуть между различными комментаторами. Поэтому... Вы наверняка, те, кто будет слушать, будут знать различные другие комментарии, которые есть. И не пугайтесь того, что есть противоречия, стира между комментариями. Э -э принято обычно, когда мы учим книги Танаха, и, может быть, я не выдержу и сделаю так же, хотя я попытаюсь этого не делать. Обычно принято, когда мы учим Танаха, делать некоторый салат, здесь брать один комментарий, там другой, там третий и так далее. Я очень хочу постараться этого не делать, хотя на самом деле с первого же урока я что-то начну делать потому что иначе я просто не очень понимаю, как можно сделать. Начнем с самого начала прямо по тексту. Я хотел сдать всего 3-4 урока по книге Ова. но меня начальство Толдоты Шурун попросила, если я смогу выдержать, и вы сможете выдержать, что мы просто читали книгу Иова, ее читали прямо с комментариями, хотя это будет менее интересно и больше времени займет, но, может быть, здесь это более учебно. Начинается книга Иова таким образом. И Барис Ус». Человек, будем сразу на русском, человек жил в земле Уц, имя его было Иов, и был человек тот непорочен, справедлив, ибо благоязен, и удалился от зла. Я читаю комментарий, который дан в переводе Равкука, потому что так будет проще переводить. Здесь в, Торию, в Танахе употреблено слово, он был там, Ешар, Вейре, Элаким. Он был там, то есть простой прямой человек, как Нох, Ешар прямой, боялся Всевышнего, Вессар мира, и удалялся от зла. Это то, что сказано Иове, с этого начинается книга. Мальбим даст сейчас еще через несколько минут комментарии на это место, но до этого я хочу обратить внимание на то, что в «Геморе Бабабасра» «Дафтетваф», для того, кто захочет проверять это, внизу «Дафтетвафа» и «Муталев» приводится несколько шитот, которые не связаны с комментариями Мальбима, несколько шитот, которые вообще сказаны на эту тему, о времени, когда существовал Иов, в какое время написана эта книга, и о том, кто он такой был. Потому что к самой книге больше на эту тему не сказано ничего. Посмотрим, что тот Гемора, который говорит на эту тему. Говорит Гемора, что книга... Сейчас. Э -э говорит Гемора. Маше Катав Сифро. Маше написал Сейфер Тору. Паршат Билам. Ставку Билама, благословение или проклятие, как хотите, так и назовите Билама, который было в сельской и книгу Иова. То есть, здесь первое мнение, которое приводит Гемора, говорит, что книга Иова, которую мы начинаем читать, она была написана лично Маше Рабыну. Так же, как и Хумаш. Говорит Гемора, что это помогает Раби Леви Бархама, Лахма, который говорит, что Иов жил во время, когда жил Маше. Откуда он это учит? Она это учит из Пасука. Когда написано в посуке, я не буду читать всех суким, которые написаны, У медаек из двух суким, в которых написаны одинаковые слова, что в книге Шмот написано слово «афо», и в книге Йова написано слово «афо», значит, это написано одним человеком, он жил в одно и то же время, во время Маширабейна. Его расспрашивают, может быть, это было во время Ицхака, где тоже написано это слово, или во время Якова, где тоже написано слово, и так далее, Гемора отодвигает это и говорит, так нельзя сказать, потому что написано Мифураж, что это написал Маше, что это было во время Маше, так первое мнение Гемора. Говорит Гемора, что это мнение, которое мы сейчас сказали, оно, секундочку, оно противоречит мнению Рола. Рова приводит второе мнение. Так первое мнение, что Иов – это человек, который жил во времена Маше, и Маше описал события, которые были в его времени. Рова говорит, что Иов жил во время Мираглим. Во время, то, тоже во время Маша, это не противоречит Рове, во время, когда были Мираглим. Мираглим, которые пришли разведывать Херец с один из людей, которых они там увидели, был Иов. Э, Иов, бы и мы Мираглим, и, а Иов был во время Мираглим. Написано, Ижгая Барец Уц. Написано, человек был в земле Уц. И называет его Иов, его имя. И написано, Аешба Эц. Мираглим говорит, что там есть Эц. Уц – это название города. Эц – это слово «дерево». Говорит, что Эц и Уц, говорит Гимора Рова, это одно и то же слово, поэтому мы видим, что Иов жил во время в разречиков. Гимора отдвигает Рову и говорит, при чем здесь Эц? Разве это похоже? Там написано город Уц, здесь написано место Эц. Вот что имеется в виду. Так сказал Маше Израилю. В этом есть, в этом месте Валице Сройль, Валице когда должны зайти евреи. Есть человек, дни которого так же длинные, как дли дерева, и он является тем, кто защищает свое поколение, как дерево. То есть, с хуёд заслуги Иова будут мешать Амисраэля войти в арицесроиль. Это то, что сказал Маше по мнению Рова. Теперь приходит третье мнение, то есть это пока было первое, на самом деле это первое мнение, внутри него есть как бы подмнение, что книга Иова написана Маширобейну, Иов был человеком, который жил во время Мираглива, во время Маширобейну, и он описал события, которые написаны в книге Иова. Теперь приходит второе мнение, и говорится, кто-то из Рабанан, имя которого неизвестно, сказал перед Раби Шмуэлем Барнахмани, и сказал, что Иов лохаяволоневра, Иов вообще такого человека по имени Иов вообще никогда не было. Эла Машальгая – это просто пример. Танех хочет привести пример для того, чтобы нас научить на примере, который он описывает, жизни вымышленного персонажа Йова, научить нас каким-то вещам, которые связаны с тем, как надо принимать, что такое Исурим, что такое страдание человека. Раб Ишмоль Барнахмани смотрит с этим равом, который ему сказал это предложение, и говорит, что «Как же так ты можешь такое сказать? А тебе сказано в посуке: человек был в земле Уц». Иов Сказано его имени и имя его города. Ты говоришь, что это просто пример. Говорит на это Геморра, что да, такое может оказаться, что несмотря на то, что указано имя и имя его города, тем не менее, это просто пример. Гимора отодвигает, говорит, что просто пример тоже может привести, нам имя города просто так не приводит. Но тем не менее. Второе мнение, что Иов не только не был во время маш а его вообще никогда не было. Впрочем, может оказаться, что книга Иова была написана маш и написала маш в виде примера. Такое может оказаться. Раби Йохан и Раби Лазар, они оба сказали, что Иов был миалей гола. Он был во время, когда евреи пришли из Галута Бавеля, то есть во время, когда строился второй храм, когда он вместе с Сезрой пришел после Галута Бавеля, то есть через много-много лет, когда и вошли в Рецисровер, вся эпоха Шовтим прошла, прошло все, что вообще могло пройти, был первый храм, Галут, события Пурима, и только после этого был Иов, и события, которые описаны, они соответствуют событиям второго храма. И более того, известно, где был Бейт и он был в Тиверии. На это Гемора говорят, говорит, что есть кушья на это, что э, написано, что дни Иова со времени, когда евреи вошли в Египет и так далее, больше 210 лет он прожил, все время египетского рабства он прожил. Отвечает Гимора: нет. Не имеется в виду, что он прожил жил во время рабства Египта. Имеется в виду, что он жил в столько времени, сколько длилось египетское рабство, больше чем 210 лет. Это отвечает по этому мнению Гимора. Окей. Okay. Секундочку. На этом мы ставим кошью, что вот написано, что семь пророков пророчествовали народам мира. И вот эти пророки: Билам, папа Билама, и Оф или Таймани, Балдат, Шихи, Супор и так далее. Написано, что Иов – это один из пророков, которые пророчествовали народам мира. И один из них Иов, другой из них Иль, Ильяу, Ильяу бен Баркеэль, который будет упомянут в книге Иова последним из людей, которые будут утешать Иова. Значит, мы видим отсюда, говорит Гемора, что если он упомянут в качестве людей, которые пророчествовали народам мира, то он тоже был одним из народов мира. Отвечает ему, «А что же ты скажешь, что Илью тоже был одним из... он не с Ройлем был. Ведь вот написано, что он был Мишпаха Трам, известный Мишпаха в еврейском народе, из которого семья еврейского народа, из которого пришел Ираху, Эла. Что имеется в виду? Пророчествовали они оба? Да, действительно, не пророчество для народов мира, но, тем не менее, они были пророками-евреями. Говорит Гемор, если так, то все пророки, которые упомянуты в книге пророков, они пророчествовали и народам мира тоже. Если они были евреями, то зачем нужно отдельно упоминать семь пророков? Маше, что эти семь пророков были не евреями. Отвечает Гемора, что у остальных икор суть их пророчества, относилась к Исраилю, у этих суть их пророчества относилась к народам мира. Ставим еще одну кушью, говорит Гемора, что вот написано привело, что он был хасидом народов мира, праведником народа мира, и называли его Иовом. И пришел он э, в этот мир для того, чтобы получить в этом мире награду за свою праведность. И Акодыш Барагу привел ему испытания. И в тот момент, когда он получил эти испытания, он начал плохо себя вести и говорить против Всевышнего. Это одно из мнений. Мы увидим, что этих мнений есть мнение. Тут, мы уже сейчас видим. Что есть мнение, что Иов не выдержал этих испытаний и высказался против Хашема. И за это Акодыш Бургу ему удвоил награду в этом мире, и он не получил награду в, миру бреду... в мире грядущем, у него нету Аламаба. Это еще одно мнение Гимори. Гемори говорит, что все, что мы сейчас сказали, это махлоки с танаем. На самом деле есть спор Танаем на эту тему. Есть Раби Лозер, который говорит, что его был во время шофтим. Это еще одно мнение. До этого мы приводили мнение во время Маширабейну, что его вообще не было, что он был во время второго... Э... Возвращение евреев из Бавеля. Сейчас мы приводим мнение, что он был во время Шофтин. Как сказано, и вот вы все, э, ну, неважно, приводится доказательство, я Псуким не хочу читать из разных мест, которые приводятся, и так далее. Еще одно мнение, которое я приведу, и на этом ограничусь, потому что здесь два дафа написаны про Иова, я не хочу все два дафа Гемора на эту тему почитать, но есть еще одно мнение, что Иов был во время Якова Вину, и это тот человек, который женился на Дине после дочки Якова, после всей истории, которая произошла в городе Шхеме. И сказано, учится это слово Невейла, сказанное в Виове, и Невейла, сказанное в Родине, учится Газарешова, что он женился на Дине, и это происходило в его время. Окей. Это несколько мнений, которые мы привели из э, Гимора Баба Басра, который рассказывает о том, когда и где был Иов, и вообще был он праведником или неправедником, и так далее. Уже сейчас... Мы видим, что я специально хотел привести Загиморру, что есть полный балаган на тему того, был ли он вообще, если был, то когда был. С разницей во много-много лет и много-много вариантов от современника Иакова, который женат на дочке Иакова, до человека, который был во время возвращения евреев из Галута во время Эзры и Нехамии. От мнения, был он евреем или был он не евреем, один из семи народов, которые пророчествовали не евреем, или он был да евреем, или вообще был ли этот человек, или в принципе это Машаль, пример, который написан для того, чтобы нас чему-то научить, и кто написал эту книгу и так далее, мы видим, что это одно из мест, где есть полный балаган, полный махлокис, полное незнание нами о том, о чем идет речь и так далее. Но Лыкулы Алма, по всем мнениям, то, что для нас сейчас важно, это для нас важно то, что независимо от того, когда он был. Кем он был? И был ли он вообще? Гимора приш... Гемора, все время говорю слово Гемора, извиняюсь, Танах, Сейфериов, пришел нам науч... нас научить тому, как человек должен относиться к понятию Иссурим, который есть в этом мире. Известный вопрос, почему есть мнение, которое говорит о том, что Маширабейна написал книгу Иоу, потому что мы знаем, что Маширабейна, ему была кушья, каше, одна единственная кушья, которая ему было непонятна в Ганраге, в том, как Всевышний руководит этим миром, Кушья, которая известна, которая называется Цадик Варалу, праведник, которому плохо в этом мире. Маширабейну, когда просил Всевышнего, покажи мне твой кого то, как ты руководишь этим миром, покажи мне, объясни мне способ действия, которыми руководится этим миром, то объясняют наши комментаторы, что Машарабыну просил объяснить ему, как может быть в этом мире полный праведник, который делает семецвод, и ему плохо на него приходит и сурим. Это то, что не понимал Маше. И то, что Всевышний ответил ему, что Лой -э Рени Адам выхай, не может увидеть меня человек и остаться в живых. Машир Бейну достоился увидеть что-то из того, что он просил, головной узел на твилин Всевышнего. Но весь Магалах, который он хотел увидеть, как может быть праведник, которому плохо, это осталось для Машир Абейну непонятным. И в общем и целом об этом говорит книга Иов, если кратко ее сказать. Теперь давайте попробуем начать ее читать и разбирать прямо с комментарием товарища Мальбима. Итак, человек был э, в земле Уц, и имя его Иов, и был он человек непорочен, справедлив и благоязнен, и удалился он от зла. В Иолду дало, и родились у него семь сыновей и три дочки. И было у него э, семь тысяч э, поголовья мелкого рогатого скада, и шлошеталафим, и три тысячи верблюдов, и э, пятьсот... Э, Семид-бакар, упряжек э, быков, и хамеш-мё-татанот, и 500 ослов, и было у него много рабочей силы, рабов очень много, и был этот человек очень большой, очень великий, из всех сыновей Кедема, из всех тех, кто населялся кто населял в это время Восток. В иолху Асумиштей. асу миште и пошли его дети и сделали пир, Бейтыш, у одного из них, потом мы увидим, что это я заранее забегаю вперед, у своего, у первенца, у старшего брата, старшего сына Иова, в день, когда по его графику он должен был кормить всех. Вышалховы, королы, шлоша Тахатейхом, они послали и привели трех своих сестер для того, чтобы еть, пить вместе с ними. И было, когда закончились дни этого пира, то есть семь дней закончились, и послал Иов в Иекачем и осветил их, в Ишкимбе Бокер встал рано утром и принес жертвоприношение <coughs> Ойлас, все всесожжение, миспаркулам по числу всех. Киомар Иов Иов, может быть, согрешили мои сыновья, и благословил его Всевышний <coughs> блил вам. И, сейчас, секундочку, и барху, и Лаким, сейчас, у Барху и Лаким были вами и Благославии, может быть, они согрешили и сказали Броху, что-то нехорошее имеется в данном случае, в своем сердце, и так делал Ио все дни своей жизни. То есть, постоянно, все время он делал вот эти вот действия, приносил жертвы и так далее. Это видение, с которым начинается. Дальше начинается событие книги Ио. Это видение имеет свою ценность, и Мальбим сразу же объясняет, для чего оно было нужно. Он говорит, что поскольку этот сипур, который рассказывается про Иова, он является, вот начало, которое мы сейчас прочитали, он является ключом ко всему веку, ко всему спору, который написан в этой книге, то безусловно, что в нем, в этом сипуре, в этом начале показана, показана основная часть, которая может нам понять, к чему, к чему идут все вещи, Я получил вопрос, но я не знаю, я не могу ответить на этот вопрос, потому что у меня плохой русский язык. Почему книга Иова считается «богоборческой» в кавычках? Я, к сожалению, не знаю, что такое, или нет, к сожалению, но я не знаю перевод слова богоборческой на какой-нибудь язык, который мне знаком. Что это означает? если можно немножко пояснить вопрос. Так вот, поскольку, говорит Мальбим, здесь обязательно в этой книге мы должны понять, что в этой части книги, которую мы начали читать, находится Тахнит Микуван Беклалот. Клалит в общем плане написано все, что нам должны были сообщить, потому что в нем нам объясняет корень того, с чего всего начинается, и все, корень всех исот, всех несьянот, в которые попал Иов которые были скрыты от Иова и его друзей, которые с, ним спор с ними спорили, был спор, дальше будет споры Иова и его друзей по поводу того, из-за чего на него пришли всякие несчастья. До тех пор, пока человек, последний из них, Лигу, который спорил, последний из спорщиков, я буду переводить дословно, объяснил им сот, тайну того, что произошло во всех этих событиях. Но мы с вами знаем, что тайна это написана прямо в начале этой книги. И поэтому веков, который был, он уже изложен, суть этого векового спора, изложена уже в начале, что, что я имею в виду, что имеет в виду Мальбим, что все Иссулим, все несчастья, которые придут на Иову, они придут без не по закону, не потому что так требовалось сделать Альпими шпат, и без всякой причины, которая должна была их привлечь, что поэтому кричал ЦАК, кричал Иов горьким криком по поводу того, что делается... Что делает э, Гажгаха Ильина, что делается верхняя, что такое, что планы, в чем планы Всевышнего, зачем он это делает? Поэтому с самого начала, я дочитаю, потом буду вопрос смотреть. Потом, поэтому с самого начала книги, с самого начала эта история, нам говорится: с самого начала этой истории нам говорится суть этого человека, его тхунот, его качество для того, чтобы сказать, что у него нет никакой сибы, никакой причины. Из каких-либо сибот, которые из каких-то причин, которые мы можем на найти, нету ни одной причины, чтобы под эти причины подогнать э, понятия Иисурим, которые пришли на него, несчастье, которые у него пришли. И они не объясняются нормальным э, языком. Потому что они пришли э, то потому что первое. Секунду, я вижу, что есть вопросы, но я все-таки хочу дочитать. Потому что первая причина, из-за которых приходит Иссурим, она заключается, она состоит из двух. Либо они приходят Бедерихтева, по природе своей должны прийти. Например, если человек много ест, пересыщает свое сердце, много денег тратит последствием того, что у него плохие медот, плохие качества и так далее. Поэтому с самого начала нам говорится, что новый был человек там, в Ешар. Но он был прямым человеком, человеком простым и прямым. Гаишар, слово его, «йошар», его правильности, оно включает в себя, что он, у него были правильные мозги, правильное понятие, понимание, правильный медоты, правильные качества, он был праведный по природе. И также, что если ты подумаешь, что он может иногда отойти, отойти из своей праведности из-за того, что у него есть какие-то внешние причины для этого, то есть, например, он боится, что случится какой-то ущерб посредством того, что он слишком хорошо себя живет, ведет, или он не получит какого-то реваха, какой-то плюс и так далее. Но это неверно. Его тмимут заключался в том, что он делал бы тмимут все свои массивы, все свои действия, без всякой, несмотря на то, к чему это может привести. И он постоянно находился как скала, которая не склонялась в сторону в состояния постоянного тмимута и так далее. Второе, второе, что может произойти, это его Иссурим, э, несчастье, которое могут произойти из-за того, что произошел какой то оныш, какое-то наказание из Гашгихи, которое, несмотря на то, что по природе этот человек праведный и так далее, тем не менее, если он по природе своей делает хорошие поступки, но он не боится Всевышнего и не следит за ими заповедями и так далее, то в таким случае Всевышний может привести какое-то у него на него на какое-то наказание и так далее. Поэтому сказано с самого начала, что ног был сар-мира, он уходился от всего, уходил от всего плохого, и он боялся Всевышнего. Поэтому ни Бадерих Тева, ни по природе своих Медот, ни по его Ирачамаем и так далее, он не должен был получить никаких Иссурим. Поэтому с самого начала в этой книге это нам раскрывается. Для того, чтобы Кушья трудность была с самого начала – его друзья, которые придут к нему, они не знают, что Всевышний уже свидетельствует о нем то, что он свидетельствовал, то, что мы сейчас говорим. Поэтому они ищут какое-то объяснение трагедии, которой было Иова, и пытаются ее найти. И поэтому мы приходим к интересному векоху, который мы будем учить. Теперь, богоборческая, иначе дерзкая, противоречащая Богу. Э -э я не знаю, почему книга Иова начинается, и кем она называется, что она противоречит Богу. Я могу угадать, что имеют в виду люди, которые так говорят, но это гадание на кофейной гуще. Поскольку в книге описано, что Иов был праведным человеком, и он получил наказание, которое непонятно, за что к нему пришло, и не видно никакой сибы, как мы только что объяснили, как написал Мабиум, ни одной сибы не было, не только мы ее не видим, а их действительно не было из каких-либо причин, по которым Иов должен был получить наказание, то поэтому, на первый взгляд, это противоречит и говорит плохо о Творце, что Творец наказывает человека, которому не надо было давать наказание. Как такое может быть? И поэтому, вероятно, кто-то назвал ее Бога богоборческая, дерзкая, противоречащая Богу и так далее. Поэтому мы читаем эту книгу, чтобы понять, что увидеть, что несмотря на то, что мы не видим замысла Творца, он существовал. Только Иов его не знал. Следующий вопрос. Элизар из Натании. Зачем Всевышнему нужно кого-то проверять или испытывать, как это рассказывается об Иове или об Аврааме, если он и так знает, наперед все действия и мысли человека? Всевышний испытывает человека для того, чтобы человек знал, как он будет себя вести в этой ситуации. Хакодыш Баругу, Всевышний, благословен Бритон, он знает поведение человека, но при этом его знание никак не влияет на свободу выбора человека, поэтому для того, чтобы у человека оставалась свобода выбора, знания Творца, они скрыты от человека. Здесь мы сталкиваемся с таким понятием, которое является противоречием, и Рамбом затрудняется ответить на этот вопрос и говорит, что полный ответ на этот вопрос фактически невозможен. Говорит он это для того, чтобы мы поняли простую вещь. То, что с нашей стороны остается свободой выбора, никак не мешает Творцу знать, что мы выберем. Но поскольку это знание от нас скрыто, то у нас эта свобода выбора постоянно остается. Поэтому в книге Иовы сказано, сейчас мы будем это читать, о том, что Акодыш Барагу знал, что Иов выдержит все испытания, но дал сотону возможность его испытать, для того, чтобы Иов таки да, их выдержал. Потому что то, что Акодыш Барагу знает, это не мешает нам действовать. Поэтому сегодня, после того, как он их выдержал, если он вообще существовал на свете, он должен получить награду за то, что он их выдержал, или за то, что он их не выдержал. Потому что мы видели, что в Баба Басра одно из мнений говорит, что его этих испытаний не выдержал. И Акодыш Барагу им дал наказ... ему дал наказание в этом мире, для того, чтобы... на... награду в этом мире в дальнейшем, для того, чтобы лишить награду в будущем мире. Поскольку мы видим, что мнения самые разные, то ответ на вопрос я дал. Там еще были какие-то вопросы, если я не ошибаюсь. Окей. Okay. Пока я более или менее ответил, но я думаю, что полные ответы на эти вопросы мы получим все-таки, читая Мальбима, а не слушая меня. Поэтому вопросы вы продолжаете задавать, и я буду стараться отвечать, но я бы хотел более или менее идти по Магаллаху Мальбима. Сказано, что родились у него семь детей и три дочки, да? Э, таким образом, говорит Мальбим, что это нам указывает о том, что у этого человека, вокруг его стола, как бы, он был полностью окружен. То есть, э, существует, другими словами, существует несколько причин, которым человека в Аламазе мазе плохо, в этом мире плохо. Одна из причин – это бедность, поэтому нам рассказано, насколько его был богат. Вторая причина – это отсутствие детей, поэтому нам сказали, что у него было 10 детей, семь сыновей и три дочки, поэтому все было хорошо. Окей. Таким образом, у него было много виноградников, и т.д., и т.б., я некоторые кусочки буду пропускать, потому что иначе мы совсем не сдвинемся с места. Э -э -э. И вот пошли его сыновья и делали пир. Говорит <otz�> Мальбин, что его дети, у них был обычай, Делать такую общую трапезу и кушать вместе. И у каждого из них был отдельный дом для того, чтобы устра... э, устраивать трапезу. Семь дней недели, семь трапез, которые каждый из них делал, приглашая туда всех своих домочадцев. В его день э, они кушали у него, так, чтобы не было для этого ревности, чтобы не возникла ревность между ними, поэтому... Они приглашали с собой всех сестер каждый раз на трапезы, и каждый делал свой день для того, чтобы не было ревности, что «ты делаешь, а я не делаю». Чтобы ты не сказал такой фразы, что ты бы мог подумать, что его Иссурим, его испытание, испытания Но, Иова пришли из-за того, что у него сокрешили его дети, домочадцы, а он не мешал им это делать, то поэтому сказано, насколько ног следил за своими добачадцами, что он следил за тем, чтобы они были гдойшим, чтобы они были на, на Мадреге, на ступени, которая называется гдуша, это одна из самых высоких ступеней, это раз, и два, чтобы они э, в дни пира, в конце этих семи дней пира, он приносил жертвоприношения, и был Микадеша там, следил за их душей и так далее. То есть, То есть, чтобы сказать, что он не мог быть наказан за плохое поведение своих детей и за то, что он плохо следил за своими детьми. Но Иов говорит по окончанию семидневного цикла, когда все-всем детей пригласили гостей, он говорит, может быть, согрешили мои дети из-за того, что они пили и ели на, на перу, и Берхуэлла Кимбалева бы вам, что, может быть, в их сердцах был какой-то нехорошая Махшова, нехорошая мысль против Всевышнего. И тогда... Он и говорит Мальвим, что он это делал не один раз, принося вот эти вот жертвоприношения, а как и асеев и мим. Так он делал каждый день, который у них был. То, таким образом, вот это вот первые пять предложений, которые мы прочитали, это является введением в книгу Иова, которое показывает, что мы с вами, читающие, заранее оповещены о том, что Иова не было ни одной причины для того, чтобы к нему пришли какие-то невзгоды, какие-то наказания и так далее. Поэтому дальше нам будет легче понять, в чем Иов спорил со своими друзьями, которые пришли его утешать. Теперь начинается сама история. И было в этот день, и пришли сыновья-ангелы, будем переводить так, для того, чтобы расположиться перед лицом Творца, и пришел сотан сатана вместе с ними. Говорит Мальбим: что Рамбом объясняет, что все зло, которое в этом мире, частности и общее зло, которое есть в этом мире, оно не приходит, а только со стороны Хомера. Я на каком-то уроке, я помню даже на каком уроке, на курсе с самого начала про потоп говорил, о том, что Магараль объясняет, что весь этот мир устроен через два понятия «Хомер» и «Цура». Хомер – это материал, цура – это форма. Цура – это то форм, та форма, которая должен принять материал, то есть та духовность, которую материя должна принять, другими словами. Говорит Рамбов, Марену Рамбова это пишет, что все изъяны этого мира, они приходят через понятие, которое называется хомер-материя, материальность. «Выколь гашми им, ровим не И все материальное, которое есть в этом мире, все, весь гефсет, все ущербы, которые бывают, они приходят только со стороны материи, но со стороны цуры, со стороны формы, не материи, из которой это состоит, а формы, и со стороны сути вот этой вот цуры формы, которая должна принять, то не может прийти с этой стороны никакой гефсет, никакой ущерб, но только... Гефсед может прийти к этой цуре, к форме, только случайным образом, тоже через хомер. То есть, цура может быть повреждена из-за того, что она состоит из хомера, и в хомер входит какое-то повреждение, оно коснется цуры тоже. Природа хомера и его суть состоит в том, что... Э, сейчас... что поскольку Хомер не может выдержать понятие вакуума, понятие пустоты, то в случае, когда ему не подходит одна цура, то он тут же одевается, приобретает другую форму, и так происходит постоянно. И объясняет Рамбом, что любая гашхата, любое истребление, любой гефсет и любой минус, который может быть, он приходит только со стороны вот этой Хомера. Например, человек, который уродливый, его форма, она уродливая, его Органы, они выходят как-то кривые, руки, ноги, голова, глаза и так далее. У него слабо, слабые действия, ну, неважно, все я не буду перечислять. Все это происходит с начала его создания. Не имеет значения, это произошло с начала его создания или это произошло после этого. Это не приходит из ничего иного, а только из хомера, из материала, который есть в его теле. И от этого приводит его, его э, нефсад, э, из не из-за этого он потеряет свою, получает свой ущерб, а не из-за его формы, которую он должен приобрести. И также любое живое существо, которое может быть, когда оно умирает, когда оно болеет и так далее, все это происходит из его материальности. И также любые авиарод, который делает человек в этом мире, его, любые грехи, которые он делает, они все двигаются из-за материальности состояния человека. Но Лумадзе, наоборот этому, все позитивные качества, которые есть у человека, они идут вслед его цуре, вслед его форме. Например, человек, который достигает какого-то результата в понимании создателя и так далее – когда он принимает его гангагу, все это идет из-за формы, которую принимает человек. Его тавод, его злость, его и так далее, все его плохие медот, все они отрицательные медот, то, чего ему надо удалиться, они идут след его хомера. Тоф. Когда он удаляется из своих отрицательных качеств, это и есть составление его положительной цуры, положительной его формы. Но... Пища его и его большая часть удовольствия и так далее, мальби просто много повторяется, я не хочу все время все повторения читать, они происходят из Цуры. Так вот, бны и Лаким, сыновья сильных, ангелы, которые собрались, они присутствуют во всей Брие, они присутствуют во всем создании. Создание, которое состоит в мире, оно может существовать только в тот момент, когда ангел, который является Малахом, посланником, связующим звеном между человеком и нижним созданием, когда оно когда ангел говорит человеку расти. Потому что со стороны Творца, Творец, имя хашим четырех букв имя Всевышнего, оно происходит, от слово Мегаве. Он дает существовать миру. И он Мамция Коле Мецеют. Он дает, выдумывает, делает так, чтобы весь Мецеют, все существующее существовало. Не только делает его один раз, но постоянно делает, делает так, чтобы оно могло существовать. А ангелы, которые существуют, они делают так, чтобы этот Мецеют мог существовать постоянно. И говорится нам в этом рассказе, что Сотан тоже пришел туда и расположился Бен в Нейлаки между сыновьям Всевышнего. Почему Сотан туда пришел? Потому что э, появилась когда надпись на не знаю чего, на каком языке это трудно представить себе. Э, окей. Так вот, э, суть Сотана это суть Гейдера, вакуума, постоянного вот пустоты которая является причиной для всего зла, и вседа, и всего хета, авейрот, и всего, что может произойти. И любого битвы, любого аннулирования. Бекитсур, то, как он сказал, что это причина Гейдера, причина убирания существования в несуществование. Естественно, это не только полное несуществование, но любой ущерб, который есть, он тоже приходит со стороны того же самого Сотана. И он пришел среди малахи, среди Внеелакима. -э и объясняет Мареллова что не сказано, что они пришли Лит-Ясев, они не пришли там находиться. Тогда было Машма, тогда бы оказалось, тогда бы мы понимали, что мецуюч что существование двух сторон, он имеет одинаковый эрех, одинаковую ценность. Но сказано, что он пришел среди них, как будто бы он пришел... Э, как то есть у него нет той ценности, которая то, что дает миру существовать. Есть Малахим, через который, как он дает миру существовать, а у него нету шорош боговая, ракбеедет. -э шорош Малаха, я не могу на это долго говорить, и Мальбим не стал в это входить, это одна из вещей, которая обсуждается в очень высоких книгах, о которых сказано, что э, не стоит об этом слишком много говорить, а откуда про происходит Шорош – понятие ситро-охра, шорош – обратной стороны, корень того, что называется сотан, яцергора и так далее, он с одной стороны является приходит создан всевышним является выходит из всевышнего, всевышний его осуществляет до этого мира существовать, с другой стороны его суть отдаление от всевышнего и битвы всевышнего, как бы когда верх того, что может сотан, это привести к идее того, что Творца вообще нету, как бы и холь, не дай бог. Поэтому его Шорыш, это то, что «гээдэрвээвсет» – это вакуум и «гэвсет» – отсутствие. И поэтому он пришел среди них, поскольку этот «най» – это условие, что он должен находиться среди ангелов, потому что иначе не будет свободы выбора и так далее. Я пропускаю маленький кусочек. Сейчас. Окей. Okay. Э -э, говорит следующий посуг. В Рашем Аля Сотан. И Всевышний Сотану. гасам Лебеха, Либеха, ты обратил внимание. Одну секунду. Э -э, я пропустил одно, одно предложение, которое важное. И сказал Всевышний Сотану, откуда ты пришел? И ответил Сотан Всевышнему. И сказал, что я был шутбарец. Мы сейчас увидим, что как... Интересно, как по-русски переводится слово «шут». Лашут это плавать, летать. Я не знаю, как можно перевести здесь наилучшим способом. Э -э Ответил и сказал сатана Господу. Бродил я по земле и рассказывал по ней. Я был шат над поверхностью земли. У Мидгалехи я ходил по ней. И говорит Мальбим, что здесь есть два элемента. Спрашивает Всевышний, откуда ты пришел? То, что ГЭДР, то, что вот этот вот вакуум и гефсет, и ущербы, которые происходят из-за сотана, они не прилеплены прямо к верхним мирам, но он прилеплен, сотан прилеплен к нижней части мира, к тому, что называется Хомер. Понятно, что он каким-то образом связан с Алам Ильон, со Всевышним, потому что без этой связи все сразу же исчезнет, и это когда-то произойдет, сказано, что Всевышний когда-то уничтожит сотана, но сейчас сказано, что он прилеплен к Хомер, Нижнего мира, он прилеплен вот к этой материи Нижнего мира. Поэтому он отвечает, Сотан, на вопрос Всевышнего «откуда ты?», он отвечает «мишудбэарэцамидгалэхба». То есть, с одной стороны, этот гейдер, это пустота, и этот гефсет, пустота к душе, это Сотан, да? Этот гефсет, который приводится от Сотана, он не находится нигде, а только на земле, но не в верхних мирах. В верхних мирах этот гейдер, этот вакуум отсутствия к душе святости невозможен. С другой стороны, он находится на Земле, то есть в том месте, где находится Хомер, в том месте, где находится материя. Это то, что он говорит, что я был Шат, находился Шат, плавал, летал над Землей, над Нижним миром, и я был Мидгалегбо. ГЭДР, который был общий ГЭДР, общий вакуум отсутствия их души, который постоянно находится в природе, в материальной природе, что все, что состоит, все, что находится в нем, он Мидпарет. Он разделяется на куски, и каждый человек, Баальхамид и так далее, каждый человек, он когда-то умирает, животные когда-то умирают, и так должно произойти, когда-то наступит их конец. Это одно проявление этого Гейдера, этого Сотана, потому что мы знаем, что смерть вошла в мир в тот момент, когда Сотан вошел внутрь человека, когда Адам и Хава ели от дерева познания добра и зла, и смерть – это разложение, когда расходится на... На составные части, например, душа и тело. И тело расходит, разлагается на молекулы и так далее, и так далее, не будем подробнее входить. И второй гейдер приходит случайным образом. Когда человек умирает или становится больной, это происходит в большинстве случаев из-за нездоровой пищи или того, что он объедается чересчур и так далее – или когда люди убира убивают друг друга. То есть, с одной стороны, смерть и афрода, разделение, могут прийти, когда приходит время этого конца, и с другой стороны, приводят досрочно по причинам, когда-либо от, от плохой еды, либо от избытка еды, либо когда люди умирают друг друга, убивают и так далее. На тему микре, на тему, что случается что-то, бы микре отвечает Сотан, что это я делаю, когда я машут барец, когда я так вот нахожусь сверху, над землей, не вхожу туда. А от постоянным Гейдери, когда это происходит от того, что приходит время человеку, умереть или животным и так далее, об этом он говорит сотан Всевышнему, что я хожу по земле. То есть есть два, два, две вещи. Каким образом, работа сотана, малагомовит, сотан, он же малагомавит, каким образом он выполняет свою работу? Двумя способами: На, находясь над землей, паря над землей, я переведу таким образом, я уже забыл, как он перевел слово «машут», он перевел «бродил». Когда он бродит по земле, то есть брод... «бродение» на самом деле хороший перевод. «Бродить» – это случайное такое понятие. Не иду с какой-то целью что-то сделать, а случайно нахожусь в том или ином месте. Когда сотен туда случайно куда-то заходит, то, не дай бог, он делает так, что человек умирает бы микро, либо от переедания или от яда, либо от того, что кто-то выстрелил в кого-то, и так далее, и так далее. И второй способ, которым Сотан руководит, работает в этом мире, он «идгалехба», он ходит в этом мире. То есть это цельное направление в тот момент, когда пришло время для какого-то, для смерти, для какого-то Иссурима и так далее, и так далее. Понятно, что смерть – это один из примеров, это не единственный пример, который может быть. Я вижу, что если меня попросили одну главу читать в день, я вижу, что одну главу за раз мне прочитать будет очень трудно. Но дальше я буду думаю, что мы увеличим очень сильно темп. Просто мне надо какие-то водные вещи дать. Этот диалог, который будет еще два раза повторяться, мы его уже в дальнейшем не должны так подробно разбирать. Та, итак, спрашивает Всевышний новый вопрос к Сотану. Сказал Гашем Сотану, ты находишься на земле, ты там бродишь и ходишь. Скажи мне, в Йомар Гашем Аль Сотан, Гасам Талибеха Алявдиев, обратил ли ты внимание на моего раба Иова? Киэйн камогу барец, что нету подобного ему на земле. «Иштам, там веишар веирэ лаким ве Это человек <связь> прямолинейный, прямой, боящийся Всевышнего и уходящий от зла. Здесь у нас есть идут самого Всевышнего. Я иду по мальбиму. Я еще раз говорю. Здесь есть идут самого Всевышнего, который говорит: я свидетельствую о том, что его в переводе на современный иврит Садик Гамур, стопроцентный праведник. Веян сотов, сотен. Давайте мы посмотрим только, скажет ли что-то интересное на этом альбоме. «И сказал Всевышний, э, да, скажет. И сказал Всевышний, объясняется это на примере, что после того, как высшая мудрость Всевышнего обязала Лейд чтобы была связь между цирой человеческой, уважаемой цирой, с Хомером, с материей, из которого он создан, из афара, из праха и так далее, с темнотой, которая бывает, которая влечет к темноту и хисарон и недостатки и так далее в человеке, то есть материи, из которой он создан, они влекут все недостатки, которые из-за них возникают все недостатки, которые есть в человеке. Мне тяжело переводить дословно, поэтому извините за мой русский язык. То поэтому э, Всевышний дал Этой человеческой форме, этой цуре, я буду стараться слово цура каждый раз не переводить, потому что стал, стал, дал этой форме цуре человека возможность властвовать над хомером, из которой он создал, материя, из которой он создал, и властвовать над ним, и полную власть над ним, до такой степени, что она может заставить этот хомер и убрать полностью, отель полностью аннулировать то вот, которая есть в теле человека, в его материи, из которой он создан, и оно вернет это тело, эту материю, настолько, насколько это и в шар, настолько, насколько это возможно, к ишеруту, еш... к, к... к прямолинейности. У Мицадзе, и с этой стороны Ижайлаки Ашериемид Эдхамаро, тот человек, который достигнет до уровня, его будут называть Ижайлаки человек, в котором есть божественная искра, который убь, убь, убьет собой, умертвит в себе его собственную материальность и заставит его вот его стремление к получению этой материального удовольствия, и, свою душ, и душа его будет властвовать полной властью, стопроцентной, над всеми его силами, тогда также Ко Гайдер сила вот этой вот пустоты от святости, которая приходит со стороны Хомера, у него не будет никакой шлиты, никакой власти над человеком. И на этом Закончится полностью шлемут человека, и он будет э, охраняем Гожгохой Всевышнего от любого хиссарона, от любого изъяна, который может прийти со стороны Хомера. Поэтому спросил Всевышний Сотана, что знаешь ли ты, обратил ли ты внимание на человека, моего раба по имени Иов? То есть, вот ты видишь, что над этим человеком у тебя нет никакой шлеты, у тебя нет никакой власти над этим человеком, из-за того, что он мой Эвид. Что такое Эвид? Я несколько раз на уроках говорил, что Торе обычно сказано Эвид про Эвид Всевышнего, про Авраама, про Маше и про Давида Мелоха. Это три человека, про которые говорят Давид Авди, Маше Эвид Гашем и Авраам, Эвид Гашем. Здесь мы видим, что есть еще один человек, который находится на Мадреге, который сам Всевышний называет Мадрегой Эвида. Это очень высокая ступень. Ступень, которая заключается в том, что человек полностью аннулирует самого себя по отношению ко Всевышнему. Это аннулирование может находиться на разных ступенях высоты. Самого большого из них достигли Маше и Арон, про которого, про Маше сказано, что он был анафмиколедом, что он был самый скромный из всех людей. И Маше и Арон про себя говорят «Анах ну ма, мы кто, мы что, мы ничто, даже ма. Когда Авраам говорит, что анахи афар в я афар, пустота, прах, но все-таки прахом он себя назвал. Маше – даже меньше. Маше говорит, что анахну – ма, ничто вообще, полный бетуль, полный Авдут по отношению к Всевышнему. Я не знаю, о какой дороге Иова говорит сейчас Всевышний, но он свидетельствует о том, что Иов дошел до состояния авди, когда он полностью, его душа полностью властвовала над интересами его тела, то есть его цура, которую он добился, которую он построил в себе – она стала настолько высокой, что она полностью подчинила в себе любые понятия, связанные с, связанные с материальным, материей. То есть у него не было никаких тавод, И здесь об этом не сказано, но явно видно, что гайвы, стремление к высоте, занять высокое место, у него тоже не было. Игокодаш Баругу говорит: «Вээйн бэ арец, и нет потомны". Внахнума, Без алиф. Окей. бы арец. Нету подобного ему на земле. То есть, мы говорим, э, Ракодыш Бергу говорит, что нету подобного Всевышнего на земле, имеется в виду, что он отделен от земли, и его, э, и, от всех, и от всего хомера, и от всего материи, которая может быть, он отделен лыгамри, и он называется, поэтому он называется Шар. точка. Теперь, Сотану задается вопрос Обратил ли ты внимание на то Что существует на земле Человек, который полностью Не подвластен тебе Человек, который полностью вышел Из состояния Хомера Достиг состояния стопроцентной цуры И теперь в этом, человека, в этом человеке Ты ничего к нему не можешь Уже иметь Ты не можешь его испытать Никаким способом Говорит Сейфер Сотан. Ответил Сотан это Всевышнему. В Ийомаре он сказал: Хинам Ере Иеоф Елаким за дарма, даром вс... Иов боится Элакима». То есть вся боязнь, которая есть у Иова к Всевышнему, это Хинам. Пустая, за даром. Объясняет Мальби, что Сотен отвечает, что существует определенный тнай, определенное правило, которое есть у философов, что тот, кто служит Гашему, и все его тавод отменены, все его желания получать удовольствие отменены ради того, чтобы он получил награду, или из-за того, что он боится получить ущерб, это не называется, что его душа находится на таком высоком уровне. Наоборот, это иньян хумри, это и есть суть, связанная с материальностью этого человека. Как человек, который сидит во время поста ради того, чтобы получить награду за этот пост, а не поститься он из-за того, что его цура, его суть требует этого, а только из-за того, что он любит материю, и хочет, чтобы посредством поста он получил награду в, в этой материи, и так далее. То есть он это делает из-за того, что ему нравится его тело, и он хочет из-за этого эларбиях, он хочет из этого что-то выиграть, деньги и так далее, и так далее. И тогда не стоит о нем говориться, что. Этот иной это испытание, которое он проходит, из-за этого испытания, имеется в виду пост сейчас, он миткадеш, он освещается и отделяется от хумриюта от материальности, и прилепляется к верхним мирам, и тогда он становится как бы находящимся в своей агават мамон в своей любви к деньгам. И это будет продолжаться до тех пор, пока он не достигнет другого уровня, когда все, что он делает, он делает для из любви и для того, чтобы приобрести новую форму, а не для того, чтобы получить большую награду и больше в дальнейшем нежить свое тело и так далее. Говорит Сотан, что этот дин, этот закон относится к Иову, что его боязнь Всевышнего и то, что он уходит от зла и старается ничего подобного не делать, это не иньян навши, это не душевное его качество, а он это делает только ради того, чтобы э, любить... Э, не из-за того, что он любит добро, из-за того, что оно добро, а он это делает, потому что он надеется посредством этого получить награду от Творца и не получить от него наказание и так далее. Это та она, требования, с которым приходит Сотан. То есть у нас есть веко спор между Творцом мира Всевышним и Сотаном. Творец говорит о том, что Сотан, посмотри на Иова, он не подвластен тебе никаким образом. Почему? Потому что он вышел на тот уровень, когда он истребил в себе все, что связано с Хомером, и он построил свою Цуру и вышел на тот уровень, когда его Цура полностью вшел этот бог. Отвечает на это Сотан, что нет, боязни Лаким, которую ты описал, так хорошо Всевышний Виове, это боязнь, которая следует из боязни наказания и желания получить награды, а не из любви, которая и стремление усовершенствовать себя и построить себя в виде цуры, в виде формы. Это ответ, который дает Сотан. Сейчас у меня появляется какой-то вопрос, секундочку. Меня спрашивают, имеется ли в виду награда именно в материальном мире или не обязательно. Я думаю, что имеется в виду здесь награда в материальном мире. Так написано в Мальбиме. Но, чтобы Сотан не сказал Тану, что он это делает ради награды в мире Аламаба. Поэтому остановимся пока на этом. Можно ли учить Мальбима иначе, я не знаю. Может быть и можно. Это не Мухрах, то, что я говорю. Не обязательно. Продолжает диалог. «Вало ата сахта баадо убаад Ведь вот, говорит Сотан, ты, Всевышний, сделал так много ради него и ради его дома. «И ради всего, что есть у него вокруг, его все моосеи, да все его действия, ты благословил его скот, э, размножил на земле, однако пошли, дай его в мою руку, и я дотронусь до всего, что у него есть, имло альпанейха и вархеха». И если и вот ты увидишь, что перед лицом твоим он тебя, и вархеха, он о тебе заговорит дословно. И вархеха – это браха, но это лошон накия». Хороший язык, чтобы не сказать, что он о тебе станет довольно плохо говорить. Вот я подсмотрел пока в русский перевод, он так и перевел, он станет хулить тебя. Слово хулить по-русски я бы никогда в жизни не вспомнил, что такое слово есть. Наверное, оно хорошо здесь подходит. Дословный перевод, он тебя благословит. Потому что мы не хотим сказать хуже. Поэтому мы говорим наоборот. Таким образом, Сотан говорит. Прости руку твою и коснись всего, что у него. И вот я тебе гарантирую, что он тебе о тебе выскажется. Я все-таки не хочу так, как здесь по-русски переведено. В Йомара Шемара Сотан искал Всевышний Сотан, но гина, коляша, лоба Едеха, вот все, что у него есть в твоей руке, ракалах альтишлах Едеха. Но на, его, на него не простирай свою руку. В а Сотан мимпней Гашем. И Сотан вышел перед лицом Всевышнего. Здесь Всевышний дает Сотану право испытать Иова. Но первое испытание, которое он дает, это прости свою руку на все, что у него есть, но до него не дотрагивайся. То есть, ты можешь сделать все, что угодно, но сам Иов не должен получить никакого ущерба. И вот начинается это испытание. Говорит Мальбим. Пошли свою руку. Это будет испытанием Мифханом, экзаменом что если его цыткус он находится со стороны того, что он сам по себе хороший, то в бацмо, то они из-за того, что ты ему дал столько много внешних проявлений и заплатил ему такую большую награду и так далее. Если ты уберешь от него свою э, защиту, которую ты ему даешь, и, и несмотря на это он останется на своей сдоке. Но если его сдока, если его праведность не из-за его внутренних качеств, не из-за того, что он такой вот есть, а из тех надежд на награду и, опасаний, и опасений получить наказание, то в, в этом случае, если ты пошлешь на него руку, то у него не будет уже никакого иньяна, никакого смысла тебя бояться. И тогда у него цитку своего пройдет. И... и тогда ты будешь точно знать, что это происходит не «мы увидим, это проявится», в Мифхане, в экзамене, что это происходит не из-за его любви, а из-за его боязни и желания получить награду. На это говорит Всевышний. Здесь, не хочу на этом, Мальбиме надо заострить внимание, говорит Мальбим, здесь открывается Машаль, пример, что причина испытаний Иова было вопрос испытания, которое находится, чтобы проверить его львово шалем, его сердце шалем, целостно со Всевышним, если вы, останется он в своем циткусе, в своей праведности, даже в то время, когда ему будет очень плохо и очень тяжело, и для того, чтобы это проверить, э, служит ли он Всевышнему из любви, и не было бы э, и бы авур хет, а не было это испытание, которое послано на Иова, из-за какой-то авери, которую он сделал в прошлом. Поскольку он был наки, он был чист от любого шемец хет, Любого намека на то, что называется хэд, как сам Всевышний говорит, что он иштам, сам Всевышний про него свидетельствует. Здесь в Мифураж написано, что прямо написано в тексте, что причинами испытаний Иова надо понять, что мы с вами читаем и мы знаем, о чем идет речь. Но Иов не знал причин его испытания. Поэтому первоначально человек, на которого приходит испытания, первое, о чем он думает, он думает, что они приходят из-за того, что у него есть какие-то авироты, которые он сделал. Здесь сказано, что испытание Иова было не из малейшей шемицы, намека на аверу, которая могла произойти когда-то. У него не было ни одной Авейры, это был цадик Гамур со всеми вытекающими последствиями. Нужно было это испытание только по одной причине, чтобы все мы, с вами читающие эту книгу, поняли, что испытание было для того, чтобы проверить Иова, он служит Всевышнему Мягава или он не служит Всевышнему Мягава. Есть разница между ирахет. Бояться Всевышнего Ирадашем, потому что он боится наказания, или Ирадашем, потому что Ирадашем Миава, он боится того, что он будет разделен с Творцом. Это испытание, которое пришло для Иова, для того, чтобы проверить именно эту часть. И вот говорит Всевышний сотану: возьми все, что у тебя есть в руке, но на него не простирай свою, свою руку. Э, то есть первоначальная вещь, которая была послана на него, была послана для того, чтобы. Увидеть, какое его отношение по отношению к деньгам. У нас есть два вида людей. Есть часть людей, для которых деньги дороже, чем жизнь. И есть часть людей, для которых жизнь дороже, чем деньги. Первое испытание было сказано, что мы проверяем только одну тхуну. Всевышний проверяет сейчас только одно. Дороже для него деньги, чем собственная жизнь или нет. Как пишет Мальвим, при этом это недостаточно понятно, потому что следующей строчкой пишется о том, что во время этого испытания он не только потерял имущество, но во время этого испытания умерли его дети, что мы сейчас будем считать. Поэтому здесь непонятно, то есть на его тело испытание не коснулось, но это коснулось в том числе его детей. И вышел Сотан от Всевышнего, потому что Гефсет и Гедер. Вот это вот гедер, этот вакуум от души, которым мы должны быть, они не выходят от Творца, самого Творца. Потому что он, Мигавем маманция, он дает возможность существовать всем немцаем, им всему, что есть. Но это выходит со стороны Иговоя, отдельно от Гаваи, как бы отдельно от того, чтобы дать существование. Это выходит от того, что Сарко Агашемиамаком Всевышний как бы. Он удаляет себя из этого места, сотан удаляется от Творца, и когда он удаляется от Творца, отделен от Всевышнего, тогда на нас приходит испытание, которое посылает на нас сотан. Поскольку я вижу, что следующее предложение мы никак не можем прочитать по причине времени, то я постараюсь увеличить немножко темп, но я бы хотел, тем не менее, мне идея понравилась, прочитать всего Мальбима, может быть, я буду в том же темпе, я посоветуюсь и решу, как я буду». Если у вас есть какие-то пожелания, то вы можете мне их сообщать, но пока еще точно не знаю, какого, каким Дерихом мы пойдем, каким путем мы пойдем, изучая книгу Иова. То всего доброго, на сегодня достаточно, Шаго то в хорошей недели, агут и вох.